0: Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 40. Je prends une demi-seconde pour revenir sur le numéro 39 où il était question de tomber amoureux des personnages de fiction. J'ai reçu pas mal de réactions forcément après la publication du podcast et il y avait un personnage entre autres où je trouvais ça fort intéressant de, de revenir avec. C'était Joey dans Dawson's Creek. Voilà. Katie Holmes, Joey... Je, je comprends. J'ai fouillé aussi pour voir un peu d'où ça pouvait venir, le fait de tomber amoureux des personnages de fiction. J'ai trouvé des choses assez intéressantes. Euh, ça viendrait en partie euh, par le fait que notre tout vieux cerveau, hein, le côté reptilien du cerveau, lui ne sait toujours pas faire la différence entre la réalité et la fiction, parce que la représentation du réel, il n'y en avait pas à l'époque. Donc on est capable de s'investir comme si c'était réel, même si on sait consciemment que c'est de la fiction. Et il y a même eu une étude qui a été faite, des tests qui ont été faits, où euh, on montrait trois euh, de, cas différents où il y avait une démonstration d'affection. Le premier, c'était un humain qui montrait de l'affection à un autre humain. Dans le deuxième cas, il montrait de l'affection à un robot. Et dans le troisième cas, à un objet inanimé. Eh bien, apparemment, il n'y a pas énormément de différence dans notre réaction entre voir de l'affection donnée à un humain ou à un robot. Donc, on peut être encore assez facilement euh, troublé et trompé. Et euh, donc voilà, c'était le petit retour sur l'épisode 39, si vous ne l'avez pas écouté. Euh, il y a une longue liste de personnages de fiction, dessins animés, livres et films, euh, et des gens qui en sont tombés amoureux, qui nous racontent un peu comment ça s'est passé pour eux. Avant de démarrer l'épisode 40, un petit instant pour vous remercier encore une fois de suivre le podcast. Merci de le partager. Merci d'être abonné, que ce soit à Spotify, que ce soit au Patreon, où là vous m'aidez encore plus puisque vous m'aidez financièrement. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, où il y a les podcasts et aussi des extraits du stand-up que je fais, merci beaucoup. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose d'un peu différent par rapport à d'habitude. Euh, dans le dernier mois, j'ai dû rêver environ 15 à 20 fois euh, de la maison de mes grands-parents. Tous mes grands-parents sont, sont décédés et euh, d'un côté de ma famille, j'ai deux grands-parents où j'allais souvent en, en vacances. Ils n'habitaient pas très loin de chez nous. Et, euh, et je trouve ça fou parce que j'ai fait ce même rêve dans des contextes complètement différents. Dans un des cas, c'est une ancienne collègue qui avait racheté euh, dans un autre cas, alors que la maison a été rachetée, on refaisait une fête de famille et, euh, et la personne qui y habitait avait remis tous les meubles exactement euh, comme c'était euh, dans, dans mes souvenirs. Et, euh, et de, de l'autre côté, dans mon autre famille, le, la maison, elle existe toujours et elle est toujours propriété d'un membre de la famille. Et, euh, et, et mon grand-père de ce côté-là était boulanger, donc il y avait une, une boulangerie, des fours dans le sous-sol, il y a une table de billard, c'est une, une maison avec énormément de pièces, et quand tu la vois, elle est assez grande, parce que de, le, de la rue, le, en gros le sous-sol, vu qu'on est dans une énorme pente, le, on voit le sous-sol comme si c'était un étage en gros. Donc tu as l'impression que c'est une baraque trois étages avec six dépendances, et, euh, et je me souviens quand j'étais jeune, j'allais aussi souvent jouer chez ma grand-mère, et j'avais toujours l'impression que cette maison, déjà, était sans fin, était immense et que le terrain l'était aussi. Il y avait un terrain, deux terrains en avant, deux plaques de gazon, si tu veux, devant. Et puis derrière, il y avait un autre morceau où on pouvait jouer. Et, et, et l'arrière de la cour, vu qu'on était dans une grande pente descendante, en fait, tu voyais l'arrière de la cour des gens de la rue plus basse. Si on veut Je ne sais pas si c'est clair, là mais donc imagine vraiment une grande pente, la maison. Et une de ces maisons-là qu'on pouvait voir derrière, c'est la maison d'un de mes oncles. Donc, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un, une connexion directe entre les deux maisons. Et, et, et c'était magique. Je dire, quand tu as 5-6 ans, c'est pas toi qui décides où tu vas et ce que tu fais. Mais là, je, si je voulais, je pouvais être chez ma grand-mère et aller chez mon oncle. où J'avais l'impression d'être sur un domaine sans fin. Et, euh, et autour de la maison, autour du terrain, de l'autre côté, c'était une espèce de mur de pierre un peu cassé. Si on escaladait, on tombait de mémoire dans une cour d'école. Et moi, je vais dire une école abandonnée, mais est-ce que c'est juste une école abandonnée Parce que mais forcément, à chaque fois que je cherchais ma grand-mère, c'est qu'il n'y avait pas d'école. Donc, elle n'était peut-être pas abandonnée, juste fermée pour ce moment-là. Mais ça, ça rajoutait au, au, au magique et au mystique. Mais il n'y a pas très longtemps, quand j'y suis retourné pour une fête de famille, il y avait plein d'enfants, donc la génération suivante, qui jouaient sur le terrain, et je les voyais courir, et forcément, tu repenses à ce que toi, t'as fait. Et je me disais, en fait, il n'était pas du tout immense, ce terrain. C'est juste moi qui étais minuscule, et je serais curieux de repasser à plein d'endroits où j'ai été dans ma vie, pour voir si mes impressions, parce que ce que je me souviens, ce n'est pas vraiment des souvenirs, je, je me souviens de comment je m'étais senti en, en tant qu'enfant. Je serais curieux de voir si, en tant qu'adulte, quand tu y retournes, les, les, les impressions tiennent encore la route. Et, euh, et quand j'ai vu ça sur l'extérieur, quand ça m'a frappé plutôt sur l'extérieur, je me suis dit, tu sais quoi, je, je vais refaire tout le tour de la maison et on va voir comment c'était. Euh, déjà, j'adorais rester dormir chez, euh, chez mes grands-parents, les deux, parce qu'au petit-déjeuner, ils me faisaient du, euh, du ce qu'on appelle du gruau. Je crois que vous appelez ça du porridge. Je suis pas certain. Euh, et on pouvait mettre plein de sucre dedans. Et, et c'était pas les mêmes sucres ou cassonade d'un côté ou de l'autre. C'était pas tout à fait la même recette de gruau, donc ça goûtait pas pareil, mais j'étais fort excité dans, <rire> dans les deux cas. Alors que si j'avais demandé à mes parents de me faire du gruau, ils m'en auraient fait. il hein? a pas de Je vois pas exactement ce que ça avait être si spécial, mais c'était systématique, je sais pas, j'aimais bien. Et, euh, et c'était vraiment spécial dans la, la maison, euh, donc euh, celle au grand terrain, je veux dire. Il y avait plein de petites pièces un peu magiques. D'après moi, il y a eu des, vraiment des, des ajouts avec le temps et dans la pièce principale, déjà je crois qu quiconque a, vu, a vécu ou est passé dans une vieille maison québécoise va comprendre, c'est vraiment comme ça que ça fonctionnait. La pièce dans laquelle tu rentres, c'est la salle à manger, qui est à la fois la cuisine, mais qui finalement, le, le salon, donc le, le, la pièce de vie en théorie, le living room littéralement, ça n'a jamais vraiment été le salon. Moi, chez mes grands-parents, et je soupçonne dans beaucoup de maisons de cette époque-là, il y avait la table vraiment adjacente à, à, à la cuisine, et puis plein de chaises, souvent des rocking chairs, donc des chaises berceuses, comme on dit, des chaises berçantes, euh, le long du mur, hein, et c'est vraiment... L'endroit où les gens s'assoient, donc souvent dans les réunions de famille, t'as tous les gens le long du mur dans des espèces de rocking chair avec une table parfois pas utilisée de, dans le milieu. Et à côté d'une des chaises berçantes, dans ma grand-mère de la grande maison, il y avait une espèce de petit garde-robe, mais sous les escaliers, vraiment comme, euh, imagine comme dans Harry Potter. Et dans ce garde-robe avec une grosse porte en bois, il y avait toutes les pantoufles que ma grand-mère avait tricotées. Il y avait des réserves de nourriture et c'était juste adjacent au téléphone. Ce qui fait que si tu prenais un coup de fil ou quand quelqu'un prenait un coup de fil, souvent parce qu'il bon, y avait beaucoup de bruit, rentrait à l'intérieur de cette pièce-là. Et donc ça rendait le truc encore plus magique. Et comme c'est sous les escaliers, ben, la plupart des adultes ne peuvent pas rentrer et être vraiment confortables. Mais quand tu es un enfant, c'est une super cachette. En fait, c'est la meilleure maison au monde pour jouer à cache-cache. Parce qu'il y avait donc cette pièce-là. Et à l'étage, il y avait deux chambres et trois lits. Et c'est vraiment particulier parce que, donc, les, que tu montes les escaliers, tu as comme une espèce de première pièce, un genre de hall, si tu veux, de lobby mais dans lequel il y avait donc du matériel pour faire de la couture, une machine à coudre, et déjà un lit, mais donc dans une chambre sans porte. Et puis, deux autres pièces avec deux chambres dans le fond. Et dans la, la pièce générale, il y avait quelque chose qui est aussi magique quand tu es un enfant, un énorme garde-robe, mais avec deux portes d'accès. Et il ne faut pas sous-estimer le plaisir que c'est pour un enfant de jouer à cache-cache dans un garde-robe où il y a deux portes d'accès. Tu peux te mettre contre une porte. Si tu en entends une ouvrir, tu peux discrètement sortir par l'autre essayer de te faufiler. Il y a un plan de sortie. On est carrément dans des plans militaires là, quand tu es un enfant. Et donc évidemment, après ça, donc une pièce adjacente. J'avais dit au sous-sol, il y avait celle-là où il y avait la boulangerie avant, puis il y avait une table de billard. Donc c'était assez, euh, assez particulier. Très agréable quand tu es, euh, es un enfant. Et autant l'hiver que l'été et, et ces maisons-là qui sont donc faites pour le Québec ont cette espèce de faculté de s'adapter au mood des saisons. Et je crois que c'est une des choses qui m'avait le plus marqué quand, quand j'ai passé mes 15 ans en Europe. Et surtout que j'étais en Belgique. En Belgique, t'as plus ou moins deux saisons. Gris, 7 degrés ou gris, 17 degrés. Ça fait à peu près le trois quarts de l'année. Il y a du soleil hein, en Belgique, mais c'est vrai que le... La phrase que j'avais entendue que j'aimais bien, c'était « gris, c'est le bleu belge ». Et ça, ça m'avait manqué parce qu'il y a moins de mood frappant, différenciant. Genre, de la pluie, pour moi, un 24 décembre, c'est d'une tristesse sans nom. Et je préfère le, le, le côté croquant du froid une partie de l'année qu'être dans cette crisaille à l'année. Et aussi, l'hiver, souvent, il fait très beau. C'est froid, mais il y a... Très ensoleillé. Donc, enfin, bref. Et donc, cette maison-là, l'hiver, ben, tu cherches les, les spots de chaleur. Tu entends, entends vraiment le, le vent qui vient de l'extérieur. Et, et l'été, il y avait deux portes à l'entrée. Une porte qui est un énorme moustiquaire, à peu de choses près, puis la vraie porte. Et, euh, et quand c'était l'été, il y avait forcément que le moustiquaire qui était ouvert. Et euh, la région dans laquelle je suis né, dans laquelle mes, mes grands-parents vivent, c'est une région minière. Et donc, qui aujourd'hui semi-déserté. C'est-à-dire que toute la nature autour des villages est assez belle, mais les villages en soi, moi j'adore, je trouve ça très beau, c'est des photographes, c'est fantastique, mais, mais c'est sûr que c'est un... un paysage défiguré, avec des, c'est un village de, de mineurs qui s'est construit autour des... des mines, et nous c'est des mines d'amiante, ça donne une idée à quel point le business ne va pas reprendre, et tu as entre autres des mines à ciel ouvert, Et dont une très grande quand tu arrives dans, dans le village justement, de, de ma grand-mère, grande maison. Et, euh, et à force de creuser dynamité, de dynamiter, la route qui amène là a fini par s'effondrer. Une fois, littéralement. Ils ont essayé de la reconstruire. Et quelques mois après, de mémoire, elle s'est réeffondrée. Et donc, ils ont dû repasser de l'autre côté du trou de la mine. Mais encore aujourd'hui, si tu vas dans le coin, et encore une fois, tu t'es photographe, c'est assez magique. Là, la route s'arrête. Mais comme dans un film, comme dans les films d'Apocalypse, les films où il y a du, des tremblements de terre, il y, a, il y a un trou, il y a une cassure. C'est vraiment, c'est la, la route de la fin du monde. Aujourd'hui, ils ont mis des clôtures et tout, mais pendant tout un temps, tu pouvais littéralement les t'asseoir à la fin du monde et laisser tes pieds dans, dans le vide. Pour des raisons assez évidentes, maintenant, c'est clôturé. Et euh, avec mon ami Renaud, on avait fait des images avec son drone absolument magnifique où tu passes au-dessus de de cette cassure. Donc voilà. Village assez particulier mais qui donc à l'époque quand j'étais plus jeune était encore très très dynamique et très vivant et donc l'été, j'ai énormément de souvenirs donc d'avoir été chez ma chez cette grand-mère avec la porte ouverte parce qu'il fait très chaud très tard euh, le soir en juillet d'entendre le le son du des villageois qui qui jouent une, une des activités ça vous semblait étrange, mais préféré des gens dans mon coin à cette époque, c'était de s'asseoir, mais devant, chez eux. Encore une fois, que des rocking chairs, des, des, des trucs pas très confortables. Et euh, la plupart des gens étaient dehors. Donc, quand tu étais gamin, tu pouvais regarder dehors et voir plein d'actions, plein de gens qui jouaient, des gens qui causaient. Il y, avait une, il y avait une réelle animation. Et ça venait pour moi avec le son du, euh, le son du baseball. Baseball qui est encore une fois un sport tellement lent. Mais euh, moi, j'ai toujours été amoureux de radio. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le prouver. Et le, le son du baseball... Aujourd'hui, je crois que je pourrais écouter du golf à la radio pour exactement la même raison. Tu juste le bruit d'une foule super calme. Quelques personnes qui vont crier un petit cri d'encouragement. Tu les efforts des joueurs et forcément les descripteurs de matchs de baseball ont une voix très lente, très calme et qui va avec, si on a des problèmes de sommeil, écouter des matchs de baseball à la radio. Et moi, je suivais les expos de Montréal à l'époque et le baseball, c'est 160 matchs, 140 ou 160 matchs par été. Là. Donc, ils jouent 5 à 6 jours par semaine. Et, euh, et, et à un moment donné, quand ça se passait bien, je voulais pas rater les choses. Donc, j'avais mon Walkman. Et j'ai souvenir d'avoir mon, mon Walkman sur une des deux oreilles en étant posé à l'étage parce que j'ai l'impression que j'avais capté mieux si j'étais plus haut la fréquence sur le lit en entendant le son de ce qui se passait dehors et des gens qui, qui couraient et qui jouaient comme on était forcément en, en hauteur aussi. Et juste entendre le son du baseball et, et finir par m'endormir forcément et faire des siestes où, où tu te réveilles, tu as eu chaud dans le cou parce que c'est l'été. Donc ça c'est la maison de mon autre grand-mère. Et euh, la maison dont je rêve souvent, donc ceux, celle où j'ai connu mes deux grands-parents, je ne sais pas pourquoi j'adore à ce point la maison. Évidemment, ça a un lien avec les, tous les bons souvenirs que j'ai, le fait que j'aime les gens qui y ont vécu, le fait que ça représente la maison de naissance de, de mes parents aussi, c'est évident. Et c'est une maison absolument minuscule. Et euh, quand tu rentres dedans, tu arrives encore une fois dans la salle à manger. La cuisine est un peu plus loin à droite. Tu as la table au milieu de la, pièce, la place qui trône et des chaises berçantes le long des murs aussi. Petit salon à gauche, on n'allait pas très souvent. Et puis un, deux, trois chambres sur le mur en face quand tu rentres. Et c'est tout. T as une porte pour aller au sous C'est même pas le sous-sol, c'est une cave. Et une porte pour la salle de bain. Et ils ont eu sept enfants, mes grands-parents, dans cette maison. Et donc, les murs sont imprégnés de toute cette vie-là. Tu sais, quand tu rentres dans une, dans une pièce, puis tu fais comme « Ah oui, je, je me recharge. » Ou au contraire, là, tu rentres dans des pièces et tu te vis dans une demi-seconde. Et moi, la maison de ses grands-parents, c'est ce qu'elle représente pour moi. C'est la charge ultime. Et il y a plein de choses que je n'avais pas vraiment remarquées et auquel je repense aujourd'hui et, et je réalise à quel point c'est beau. Dans la cave, il y avait une énorme armoire, évidemment construite par mon grand-père, j'imagine. Je n'ai même pas posé la question, mais ça semble une évidence. Et quand tu rouvrais, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de, de conserves, de pots en verre pour faire des conserves, vides, donc forcément, à la fin. Mais le fait d'imaginer toutes ces conserves pleines et la vie le le roulement qu'il devait y avoir dans cette maison. Quand j'étais plus jeune et quand on y allait, il y avait une, une énorme bouteille, mais genre, je ne sais pas, je ne connais pas les, les, les formats, mais une énorme bouteille qui devait faire 8, 10 litres, 7, 8, 6, que sais-je, qui était sur un pied de bois, vraiment. Et c'était juste écrit Beef Eater. Et euh, c'est tout ce que je savais. Et j'ai vu cette bouteille longtemps, souvent joué. Et il y a un mois ou deux, je suis allé euh, chercher à boire, c'était le week-end, et je suis allé chercher une bouteille de. chercher du gin. Et arrivant au, au, au magasin, j'ai vu donc cette bouteille pas dans le même format, mais j'ai revu cette bouteille et les logos ont changé, c'est le, le changé, mais je fais oh! En fait, c'était une énorme bouteille de gin vide que mes grands-parents avaient trouvé jolie et qui avaient décidé de garder comme décoration. <rire> je trouve ça fou parce qu'en plus mon épouse quand elle a vu la bouteille elle l'a trouvé super belle elle a dit ah jette pas quand elle fini je m'en servirai comme déco la pauvre va pas dû comprendre pourquoi ça me faisait plaisir à ce point là et donc dans cette maison qui est, à laquelle je rêve souvent je sais pas si j'ai de le raconter je crois que oui ça je trouve ça tellement mignon un des cadeaux qui avait été offert à, à mon grand-père à une époque c'était une petite télévision avec un long fil puis un casque pour mettre sur ses oreilles, parce que lui, il adorait regarder le, le hockey. Ma grand-mère, ça ne l'intéressait pas trop. Et donc, mon grand-père était sur un, un bon fauteuil, mais je veux dire, il n'était pas sur le sofa. Sur un fauteuil avec la petite télévision à regarder ses matchs, pendant que ma grand-mère était sur la grosse télévision et le, et le sofa. Quoi. Et je trouvais ça tellement beau. Et quand tu arrivais, tu rentrais et tu les voyais dans cette disposition-là, c'était tellement joli. Et, euh, et le fauteuil, j'ai la... Le, le plaisir vraiment de, de l'avoir chez moi aujourd'hui, ce fauteuil qui représente donc forcément quelque chose d'assez important pour moi. Et adjacent à ce fauteuil, voilà dans ce tout petit salon, il y, a, il y avait une de mini bibliothèque mais vraiment de deux étages au sol et elle était remplie avec une encyclopédie. Et ça a toujours été là. Il y a des choses où tu ne poses pas de questions. Il y a des décorations, des fois moches, chez les gens qui sont là depuis 20 ans. Tu ne poses plus de questions, tu ne le vois plus. Et moi, je me demandais, c'était quoi ce truc-là Et de mémoire, parce que ça fait longtemps que j'ai demandé, je disais, c'est quoi ce truc-là Et, euh, et c'était quelque chose qui, qui existait à l'époque au Québec. Tu avais des vendeurs euh, itinérants, entre guillemets, qui se promenaient de, de maison en maison et qui essayaient de vendre certains produits. Tu avais des vendeurs d'aspirateurs, tu avais des vendeurs d'assurance, évidemment, et tu avais des vendeurs d'encyclopédie. Et mes grands-parents ont acheté une encyclopédie, et c'est sûr que c'est complètement adorable si cette histoire est la bonne, parce que ça veut juste dire que ce qu'ils se sont dit, c'est, ok, nous, on n'a pas été à l'école longtemps, on veut que nos enfants fassent des études, on va leur donner des outils, donc on va leur acheter, on va leur acheter une encyclopédie. Et, euh, et tu sais qu'il n'y avait pas de sous à l'époque, donc s'ils l'ont fait, c'était vraiment parce que c'était quelque chose de très important. J'ai su plus tard que la maison a été construite par mon grand-père, qu'à l'époque, il n'y avait pas de prêt hypothécaire donc il achetait des poignées de portes au fur et à mesure que les, que les chèques de travail rentraient il avait emprunté l'électricité chez le voisin avant que ça arrive, il y avait un câble apparemment dans, dans la cour arrière puis c'était comme ça qu'il s'était raccordé et je sais qu'il existe un autre modèle parce que mon grand-père l'avait fait avec je dirais son frère mais je ne suis pas certain et ils ont construit deux maisons en même temps exactement sur le même modèle et donc je sais qu'il y a un autre modèle de cette maison qui existe quelque part et je vais terminer là-dessus Peut-être que je mélange deux souvenirs, mais de toute façon, le point est le même. Donc, si ce n'est pas le bon souvenir, désolé, mais la conclusion est exactement la même. Quand mes grands-parents sont décédés, forcément, leurs objets ont été répartis entre les enfants et les petits-enfants. Et dans un des volumes de l'encyclopédie qu'une qu personne de la famille a voulu récupérer, quand elle l'a consulté, elle a ouvert le volume et il y a plein de feuilles qui sont tombées par terre. Et les feuilles en question, c'est euh, sont des anciennes recettes écrites à la main par ma grand-mère. Avec tout ce que tu peux imaginer d'une vieille recette qui a été utilisée. Et... Euh, Ça n'existe plus vraiment aujourd'hui découvrir par hasard une carte au trésor. Tomber sur un coffre. Mais j'imagine à peine la sensation de cette personne qui a ouvert le livre et qui a vu ses recettes tomber. Évidemment, recettes qui ont été photocopiées après et distribuées <rire> à un peu tout le monde. Mais euh, je vais m'arrêter là-dessus, mais ça va lancer le prochain numéro du podcast j'ai envie de parler de l'importance des saveurs dans les souvenirs et la culture familiale. Comment le fait que toi aujourd'hui tu testes une recette et peut-être que dans 40 ans ça va être un, une partie importante du patrimoine de votre famille, une anecdote que tes enfants vont raconter, et des saveurs qui deviendront importantes, mais le l'importance, au, au final, du même si vous n'avez pas de livre de recettes, mais du livre de recettes familiales. Et euh, merci d'avoir écouté le podcast. Il me reste une chose à dire. Je, le son est peut-être un tout petit peu différent. c'est que Pour être sûr de bien revoir tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, euh, j'ai eu les yeux fermés tout le long du podcast. Et de temps en temps, quand je les rouvrais, je voyais que je n'étais pas tout à fait aligné <rire> avec le micro. Donc voilà, on, se, on ne se réinvente pas, peu importe ce que je fais, il y a, il y a toujours un peu d'échec un, un technique, on va pas se mentir. Merci d'avoir suivi le numéro 41, il y en a 39 autres si vous découvrez le podcast avec celui-ci, sinon rendez-vous au numéro 41.